0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Feneacast, seu podcast maravilhoso vindo da sua federação maravilinda de estudantes de arquitetura e urbanismo. É um prazer ter todos vocês aqui comigo hoje. E hoje nós vamos falar sobre as visitas em campo. Ou visitas de campo, ou visitas a campo. Ninguém meio que sabe como falar isso, mas o que importa é o que elas significam para nós, que é... Sol, calor, protetor solar, é, vejamos o que mais, dor nas pernas, andar demais, é, possivelmente treino para maratonas, mas isso é detalhe porque também é estudo. E, como eu gosto de falar para vocês, a arquitetura é um trabalho eternamente feito em comunhão. Então, em comunhão, estamos aqui com pessoas maravilindas que fizeram essas grandes e largas viagens do descobrimento ao desconhecido. Então, numa ordem aleatória, temos comigo aqui, de um lado muito esquisito do estado de São Paulo, a senhorita Beatriz Stephanie. Beatriz Stephanie, de onde você vem, para onde você vai? Porque um tijolo pode ser um presente de aniversário fenomenal?
1: Boa tarde, bom dia, boa noite para quem quer que esteja assistindo, assistindo não, né? Ouvindo, né? É um podcast. É, eu sou aqui da região do Oeste Paulista, né? De uma cidade muito curiosamente chamada de Presidente Prudente, como nosso digníssimo, né? Vitor já falou que todas as cidades da minha vizinhança têm nome de presidente, é isso mesmo, Presidente Prudente, Presidente Prudente. E eu estudo numa universidade particular aqui da minha cidade, que é a ONU Oeste. E pretendo... Trabalhar nessa parte de urbanismo, essas coisas que são mais colaborativas, digamos assim. Até mais por conta das visitas que a gente vai falar sobre, que me fizeram gostar mais dessa área. Um
0: prazer tê-la aqui conosco hoje. Temos do outro lado, vindo de terras tão alhures a essas a quais falamos, Lucas Brito. Lucas Brito, de onde você vem, para onde você vai? Eu volto a perguntar por que um tijolo poderia ser um bom presente de aniversário.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite. É, então, eu vou falar que eu estudo em Campina Grande, mas o perguntou de onde eu sou. Então, eu vou falar da maior, da melhor e da única, Cuité, uma cidade no interior da Paraíba, com seus vinte e poucos mil habitantes, e que só não é a capital do Brasil, porque tem potencial de se tornar independente, então a gente não quer essa dependência com esse país, que esse país está complicado, então assim, Cuité não merece isso. É a melhor cidade, tem semáforo, tem museu, tem apenas uma rua asfaltada. Que para várias pessoas isso é um retrocesso, mas não, porque o asfalto ele atrapalha no clima. O asfalto ele prejudica o clima, a sensação climática, a sensação térmica dos espaços. Então é por isso que Cuité só tem uma rua asfaltada. Mas, respondendo sobre o tijolo, é, eu acho que o tijolo é um bom presente porque você está entregando nas mãos daquela pessoa um material que contribui na construção de algo. E você quer algo mais poético do que isso, você entrega para a pessoa e diz, aqui, aqui, constrói teu futuro. O que a pessoa vai fazer com aquele tijolo? Se o futuro dela vai ser bater o tijolo na cabeça, aí já é um problema dela.
1: Construa os seus sonhos, é sobre isso, entendeu? Sempre Maravilha, pensando assim.
2: Milha,
0: meu povo bonito. E, bom, já falaram o meu nome duas vezes, inclusive em duas formas diferentes. Eu sou o seu apresentador maravilhoso Vitor Massal e hoje nós vamos começar este programa lindo. Bom, como eu falei para vocês hoje, mas cedo, vulgo, há alguns poucos minutos atrás, nós vamos falar sobre as visitas de campo, visitas a campo, visitas em campo, visitas campo. E essas visitas campo, elas são basicamente quando nós temos estudantes, vamos passear por aí afora não com o intuito de apenas passear, mas de conhecer, é um passeio de estudo. E isso pode ser tanto para obra, tanto para, literalmente, obra de, tem coisas sendo construídas, como obras de é, produções famosas, arquitetônicas, ou até mesmo urbanísticas, certas intervenções, e até mesmo visitas não apenas com a universidade. Então, nós que vamos sozinhos, bonitinhos, de mãozinhas dadas, com outros amiguinhos ou não, para um lugar e vamos ver a obra para talvez escrever algum relatório sobre isso, ou simplesmente ver para ter o conhecimento. Então, em uma ordem levemente aleatória, Beatriz e Stephanie, para a nossa primeira pergunta desse, desse bloco maravilhoso. Qual a importância das visitas em campo, na sua opinião? Claro.
1: Bom. Bom, você disse, na minha opinião, né porque a gente não é dono da verdade, eu acho que a parte mais importante das vidas em campo é estourar um pouco aquela bolha que a universidade cria durante as aulas. Por exemplo, é, a gente não consegue ter a vivência com a cidade e com as dinâmicas que realmente acontecem, que às vezes ainda não foram tão discriminadas em alguns artigos e algumas pesquisas, do que está acontecendo, né? Como o negócio da questão do... O nosso cabelódromo, né, que é um problema de até de, assim um problema bem grave assim público que está acontecendo aqui, e que talvez se o estudante não fosse numa visita ou se os professores não convidassem a gente a ir ver a situação como é que está, muitos nem entenderiam o que está acontecendo e qual é a importância do que do, do que está sendo discutido sobre o assunto. Né? e a gente acaba vendo coisas e vivenciando situações que a gente não deveria dentro da sala de aula mesmo é uma forma de você aprender na prática o que está acontecendo não só aquele ah vamos fazer uma casinha e aí é isso aí ah, vamos fazer um centro comercial para você ter outras experiências mesmo
0: tá ótimo e agora do outro lado do Brasil está Lucas Brito Lucas Brito ele faz a mesma pergunta na sua opinião qual a importância das visitas em campo
2: eu concordo com, com o que o Bia falou eu acho que é, inclusive, é uma das coisas que ultimamente eu venho refletindo muito sobre o quão real é o que a gente tem dentro da faculdade, sabe? Se o que a gente está aprendendo na faculdade realmente é o que a gente vai viver, realmente é o que a gente vai experienciar enquanto profissional. E aí eu entro na, nessa questão, da problemática de que a gente é, fala muito que os estágios em arquitetura é o verdadeiro espaço que a gente aprende arquitetura e parará. E aí entra o problema. Se a gente tem essa noção de que a universidade não está nos ensinando o que realmente é real, porque a gente não muda isso, sabe? É, enfim, mas é, na, na questão do que das visitas a campo especificamente, eu falo, essa, eu bato nesse ponto do, do real porque... A gente vai fazer trabalho, já experimentei muito isso na universidade, principalmente no período de pandemia, em que o diagnóstico que nos é apresentado, que nos é passado, não é o diagnóstico que realmente é a realidade daquele espaço, é um diagnóstico muito superficial, às vezes é um diagnóstico muito é, territorial, no sentido de que se fala sobre o zoneamento daquela área, se fala sobre é, qual tipo de uso do solo daquele espaço, mas Acho que são informações muito é, simples para que a gente possa desenvolver algo dentro de um determinado espaço. E que acaba que é isso que a gente aprende na universidade, a fazer um mapa de zoneamento, um mapa de cheios e vazios, mapas temáticos é, superficiais, e perde totalmente o contato físico com o espaço e o contato com o funcionamento daquela área. E isso tanto serve para arquitetura quanto para urbanismo, porque se a gente vai fazer um centro comercial a gente precisa entender qual é a realidade que ele está sendo inserido. Se a gente vai fazer uma intervenção urbana, a mesma coisa. Então, eu acho que é basicamente o que o Bia falou, eu acho que a gente ter o contato, experienciar aquele espaço, é muito importante para a gente realmente entender o que faz sentido quando a gente, enquanto técnico, vai projetar, vai estudar, vai analisar, ver o que realmente faz sentido, porque às vezes, quando a gente olha para o mapa, olha de cima aquilo ali, algo faz sentido que quando a gente entra naquele espaço perde total sentido porque vai de desencontro com a dinâmica daquela área, com a maneira como a população que mora ali se porta, se comporta, se desloca, enfim, várias, várias situações que eu acho que quando a gente se prende ao território, ao espaço e entender dar apenas dados acima daquele espaço, a gente perde total noção da, da realidade. Então acho que as visitas a campo elas são importantes nesse sentido. Inclusive eu acho que as visitas a campo são essenciais para humanizar a nossa profissão, porque senão a gente vira um bando de técnico que produz mapa e projeto e esquece que dentro dessa área vivem em pessoas, da área que a gente está ali intervindo, vivem pessoas. Né?
0: Agradeço muito pelas belas palavras. E já vou emendar com a próxima pergunta, porque encaixa muito bem. Vendo essa importância toda que vocês dois puseram né, nas visitas em campo, não é novidade que nos últimos anos não aconteceram nenhuma, ou se aconteceu alguma, foram pouquíssimas. Né? Sabemos disso porque pandemia, né gente? Não vamos fingir que ela acabou, ela não acabou. E aí eu tenho de perguntar a vocês dois, que inclusive já estão em vias de terminar os cursos, qual é o prejuízo que vocês conseguem enxergar para os novos estudantes que entraram ou muito próximo de começar a pandemia ou já durante a pandemia que não tiveram, ou pelo menos ainda não tiveram, essas visitas em campo? Vamos começar por Beatriz e Stephanie, para seguir a mesma ordem.
1: Aleatoriamente escolhida, claro. <risos> É, eu vou falar um pouco da minha experiência nesse sentido e o que eu vejo das pessoas que entraram agora que estão no primeiro segundo ano da faculdade é, eu tive já experiências antes da pandemia de visitas principalmente com coletivo né é coletivo do núcleo de urbanismo da minha faculdade fundada por dois professores meus que eu vou falar mais para frente mas era, era muito enriquecedoras as experiências a gente visitou muita coisa e tudo mais e chegou na pandemia e a gente não podia mais ir, né? E era muito triste, porque muitas dessas atividades que eles propunham é de extensão, então muitas vezes tem a ver com pesquisa, com coisas que a gente está trabalhando em faculdade. Eles geralmente faziam atividades que tinham a ver com algumas disciplinas que eles estavam dando no semestre. Então, a gente começou a sentir muita falta disso, principalmente porque a gente não podia ir. Tanto é que eu tive uma visita em obra, feita pela minha professora, que é a Beatriz Massimino, maravilhosa, inclusive, que ela levou a gente para ver uma obra de uma construção de um prédio pelo celular. Falei assim, olha, eu queria muito que vocês pudessem vir aqui, mas vocês são muitos alunos. E não é legal que eu faça isso com dois, três alunos. Então eu vou gravar para vocês, a gente vai pelo Meet mesmo eu vou andando, eu vou mostrando. E para a gente que estava já no terceiro, quarto ano da faculdade, tudo bem, a gente já tinha tido algumas experiências, a gente já tinha mais contato com isso mas para quem entrou a pessoa não tem a mínima noção às vezes de como que realiza uma atividade dessa agora que está começando a voltar a poder ter bastante gente a poder quem quiser, sem alguma restrição grande assim de quantidade de alunos e acaba ficando com deficiência mesmo de aprender a desenvolver o olhar porque era mais para isso que as atividades eram propostas né? para que a gente olhasse e fez assim ó a proposta desse é a gente observar a questão de acessibilidade Olhem, experimentem esse espaço E vejam como isso se aplica Ou se não se aplica Quais são as problemáticas E a gente ia levantando Só que fora da, da, do ambiente escolar não, não tem como, né? Durante a pandemia Você ia fazer isso em que momento? Não tinha como a gente experienciar Fora das nossas próprias casas E isso é muito triste Acabou prejudicando, acho que Principalmente para quem estava no começo Que talvez precisaria é, que esse contato E que esse estímulo viesse para conseguir desenvolver esse olhar, esse olhar mais atento e conseguir começar a observar as coisas no seu entorno. Né? Então, foi é bem difícil, acho que, para isso mesmo.
0: E agora, para aleatoriamente escolhido também, Lucas Brito, o que, que você pode nos dizer sobre isso que é? Quais são? Qual a influência que essa falta pode fazer para os alunos que entraram a recém?
2: É, minha experiência foi um pouco diferente da de... Da no meu caso, eu estou no oitavo período, mas eu tive pouquíssimas visitas no início do curso. Eu acho que eu devo ter, acho que uns três, uns três visitas em relação ao urbanismo, mas foram visitas muito próximas à universidade. Então, a gente foi ali no entorno da universidade, andou muito rapidamente, e nenhuma visita técnica com relação à arquitetura. Não que realmente, para mim, não faz tanta diferença no sentido de que eu não quero, não é a área que eu, que eu pretendo seguir, mas eu entendo a importância de que, enquanto arquiteto e urbanista, todo mundo precisa ter essa formação de um modo geral. É, e aí, no período de pandemia, é, eu senti, eu percebi que as, os, os alunos que entraram durante a pandemia na universidade se queixavam muito é, no sentido de ah, mas, tipo, tô estudando isso, mas eu não tô vendo isso, sabe? Então, é muito complexo e realmente, querendo ou não, é a, é a realidade. O nosso curso é um curso prático. A gente é um curso de ciências sociais aplicadas, óbvio que a gente tem teoria, a gente não tem como descartar isso, e a teoria é extremamente importante, mas a gente é um curso prático. Então, principalmente na parte de, de urbanismo, na parte de entender a cidade... Porque é o que eu falei, às vezes a gente, principalmente na pandemia, a gente precisou muito estar ali no Maps, no Google Earth, Street View, enfim, fazendo as análises de áreas que a gente não tinha como ir naquele espaço, sabe? E é complicado a gente fazer isso. Eu acho, eu acho, assim, às vezes eu me pegava no sentimento de estar fazendo algo errado, sabe? De estar abrindo Maps e fazendo análise, dizendo que aquela área era daquele jeito, apenas olhando um mapa e olhar e ficar com peso na consciência de, tipo meu Deus tô estou fazendo isso aqui mas já tipo tá tão meia boca sabe tá tão discrepante da realidade então acho que nesse período de pandemia é, só agravou ainda mais é, essa essa questão porque no meu caso já não era tão tão comum as visitas as visitas a campo aqui a gente chama de visita técnica é, as visitas técnicas a campo já não era tão comum, eu tive pouquíssimas, eu entrei quando a pandemia começou, eu estava no quarto período, então quase dois anos de curso A gente te... e foram pouquíssimas visitas, e eu fiz, inclusive, assim, na data de hoje que estamos gravando esse esse podcast, eu fiz uma visita, foi minha primeira visita a campo, a campo que foi uma visita de arquitetura, na verdade, foi uma visita a uma, a uma construção de um edifício, depois, de... e a primeira de arquitetura do curso inteiro que eu fiz, é, desde que eu entrei na universidade, e aí, tipo, é, é interessante você olhar para aquilo, você conseguir é, entender o palpável, pegar naquilo, e realmente olhar na prática como é que as coisas funcionam, então, eu acho que, é, entendo que o período de pandemia, é, enfim, não foram escolhas, a gente não tinha o que fazer, a gente não tinha o como intervir nisso, não tinha como mudar a realidade, mas é, me preocupa o, 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 o quão isso pode afetar na formação de quem não estava na universidade antes da pandemia, quem entrou no período de pandemia, e o quão isso pode prejudicar essa própria, a própria, o hábito das visitas a campo, sabe? Porque muitos professores se acostumaram tanto com a visita virtual, com os aplicativos de, de, de mapa, de satélite, que o meu receio é que isso, assim como o mit óbvio que o online ele vai perdurar por muito tempo, porque ele nos facilita muita coisa, mas o meu medo é que ele substitua. Então, que as universidades substituam as visitas a campo por esse trabalho que é mais fácil, mais prático, você cada um faz na sua casa, enfim. Então, isso me preocupa bastante e que eu sinto que a pandemia, assim como o próprio curso de Arquitetura e Urbanismo, nos coloca essa preocupação do ensinar à distância. Né?
0: Maravilha, então. Muitíssimo obrigado. E agora vamos passar para o nosso último bloco. Bom, pessoas, vocês sobreviveram até o nosso último bloco, vocês estão de parabéns, nem tanto, né? Porque é fácil, nossos podcasts são maravilhosos, e, e ouvi-los é sempre um deleite, um pânico para os ouvidos de vocês. É, agora nós vamos, nesse último bloco, falar sobre as experiências que essas duas criaturinhas fantásticas têm aqui para nos contar. Então, essa grande hora dos relatos, senhoras e senhores, e de uma escolha totalmente aleatória... Disparei a aleatoriedade passada. Lucas Brito, nos conte como foi essa sua última visita, como é que aconteceu, deu tudo certo? que eu te na cabeça de alguém?
2: Nossa, assim, muito aleatória a escolha. Eu realmente estava esperando que, por aleatoriedade, fosse Bia, mais uma vez, por uma grande coincidência. Mas, enfim. É, então, eu já comecei respondendo a terceira pergunta na segunda, né? Eu já percebi que eu atropelo as coisas. Mas, enfim. É, então, a visita hoje, ela foi tranquila a gente foi para um, um edifício residencial e é uma obra que está no início, então, é, não tinha muita coisa assim mostrar, mas é, foi enriquecedor no sentido de entender algumas coisas na obra, na prática, construídas, que a gente chegava e ficava, o que é isso, o que é aquilo, tipo, coisas que a gente estudou, mas a gente, quando olhava, não conseguia identificar o que realmente era, e entender até o porquê de determinadas coisas, porque não foi antes da gente entrar na obra, foi apresentado o projeto para a gente tudo mais, enfim. Então, foi uma, uma visita muito boa. E esse professor que nos levou hoje, ele, assim, está compensando a nossa carência de visitas, porque ele marcou quatro. A gente vai para quatro visitas diferentes com esse professor. Ele estava adivinhando o quão sedento estávamos por visita, é, mas ela foi, foi tranquila. Eu não tenho nem muito relato de experiência sobre visita, porque, enfim, não tive muitas. Mas em relação às de urbanismo que eu tive antes é, da pandemia, elas foram muito próximas à universidade, então, era um setor que a gente já conhecia, por ser muito próximo da universidade, mas era interessante apenas parar de olhar, sabe? Eu acho que a visita de urbanismo o parar e olhar e entender o comportamento das pessoas naquele espaço é muito interessante para poder a gente entender o que, é que a gente pode propor ali, sabe? Então, acho que apesar de ser uma área que a gente já tinha um conhecimento, por ser próximo da universidade, foi, eram visitas boas e quando, é, no ano passado, quando a gente começou, quando a gente pagou as cadeiras de urbanismo, é, eu sentia a necessidade de, de ir para a rua, então o que, que a gente fazia? A gente pegava, sei lá, duas pessoas, não tinha como ir a turma toda, pegava duas pessoas, e, e ia para fazer esse levantamento, sabe? Porque eu sinto a necessidade, inclusive a gente fez um comparativo com o levantamento que a gente fez presencial e o levantamento que havia sido feito através de, de Google Maps, enfim. E era discrepante, sabe? Então a gente quis fazer isso para mostrar aos professores que, tipo, ó, a gente está usando isso aqui por necessidade agora, mas não vamos manter esse aqui não, porque isso aqui não, não rola não, mas é isso, aí assim, ainda vou fazer mais três visitas, né, Na, e há obras maiores, então o que é interessante é que ele também está nos levando para obras diferentes, de diferentes tipologias, então a gente foi para um edifício, aí, aí a gente vai para uma obra pública de um centro de convenções, a gente vai para uma obra de uma casa ecoeficiente, então assim, são tipologias diferentes e que a gente vai conseguir é, tentar, assim, suprir a, a carência que a gente teve durante todo esse tempo, né? Ah,
0: mas que maravilha. E agora, continuando pela ordem aleatória, irei falar eu... Não, brincadeira. Irá falar Beatriz e Stephanie. Beatriz e Stephanie, que relatos você tem nos trazer sobre suas visitas em campo, ou visitas técnicas, ou visitas a campo? Enfim, nome é
2: variável.
1: Olha, esse caso, eu vou puxar muita sardinha de novo, porque eu já citei eles, mas é o Núcleo de Urbanismo da Minha cidade, né? ela foi criada pelos professores meus, que é ele, e o meu professor, que é o Vitor Machin de Aguiar, é próximo deles, e as experiências que eu tive com o Urbicolor, que é o apelido do núcleo, né, que está é, inclusive no Instagram, é, eu acho que a que mais me marcou foi, eu, se não me engano, acho que foi a segunda, ou acho que foi a primeira visita que eu fui com eles, se não me engano, não tenho certeza lá em meados de 2019, né, quando não tínhamos certos problemas, né, <risos> é, de ordem mundial, e a gente vai visitar um conjunto habitacional que se chama João Domingos Neto, que se não me engano a implantação dele foi em 2010. Ele é um projeto, assim, bem contraditório, né, eu tenho inclusive professores que fizeram, acho que, doutorado sobre ele e tudo mais por conta da situação dele mesmo. E assim, mais legal dessa visita técnica é que ela começou, que a gente saiu da faculdade, que é o Campus 2. E essa, essa geralmente essas atividades de extensão, dessas visitas que a gente fazia, elas geralmente, elas são organizadas pelos dois professores junto com alguns alunos, né? Que eles acabam dando ideia, às vezes, trazendo alguma demanda. E quem trouxe essa demanda foi um aluno de Vitor, que ele morava nesse, ele mora ainda hoje, né? Nesse conjunto. E aí a proposta foi, vamos sair do Campus 2 e vamos ver qual é o percurso que, por exemplo, os alunos que, são, que moram lá, que tem que fazer todos os dias, ou para ir para a cidade, por exemplo. E assim, pegamos ônibus, todo mundo junto, né é um trajeto longo, é do outro lado, ele está no extremo norte, sim, da, da malha urbana, tem, tem uns vazios entre eles e tudo mais, e a gente foi... Né, reparando no que estava acontecendo, observando o entorno e até já anotando algumas coisas, porque o, a proposta também desse núcleo é que a gente sempre produza algum material em conjunto, tenha sempre algum, algum porquê do que a gente está fazendo. E a gente chegou lá, e a ideia era propor que a gente fizesse algumas intervenções com placas, com algumas palavras, alguma coisa do tipo, para as áreas públicas do bairro porque, como qualquer conjunto habitacional do nosso país, maravilhoso, que são feitos tão longe dos centros urbanos, eles realmente eles têm muita carência. Eles têm carência de equipamentos urbanos, de escola, é, é, UPA, praça, tudo. E a gente andou bastante lá a pé, a gente foi observando, por exemplo, que lá não tem árvore nos canteiros centrais, e a gente andando naquele sol de prudente, que é maravilhoso é uma tortura mas assim foi muito interessante para a gente experienciar isso e dentro desse projeto a gente eles chegaram à ideia de fazer uma coisa no primeiro dia que era as entrevistas né assim ah, então vamos pegar então vamos conversar com essas pessoas né vamos bater nas casas vamos falar ah, oi é, tudo bem é, se mora aqui há quanto tempo, sabe das pessoas como que elas se sentem no lugar, e só desse movimento a gente já foi percebendo algumas coisas, e era intencional isso, que as pessoas eram muito reclusas, que elas não gostavam de ser de casa, porque também o ambiente não era receptivo para elas, né? não são espaços públicos convidativos, sempre não tem uma árvore, sempre no sol, então elas não querem ficar ali. Né? Então, a gente vendo isso, é, nos foi dito pelos professores, ah, o que que vocês acham que a gente poderia fazer? Porque talvez uns dizer, só muito, tipo, ah, usa praça e tá, tal, talvez não tenha muito sentido para eles, sabe? Então, a gente foi trabalhando isso em conjunto, não é que depois a gente fez um, um evento para as crianças também na praça que tem lá, né, levando coisa pelas elas pintarem, desenhos, alguns mapas para os adultos que fossem lá para a gente falar ah, o que você acha dessa região, né, para ir conversando mesmo, ir trabalhando. E essa experiência mudou, acho que não só para mim, mas para muitos alunos, o nosso olhar que a gente tinha. Porque a gente ia reparando as coisas, tipo, oh, ali do outro lado da avenida vai ter uma área que vai ser loteada para pessoas que têm uma condição financeira melhor, né, que vão gastar mais dinheiro. Eles tinham já, não tinha nenhuma casa construída, mas já estava tudo calçado, tinha faixa de pedestre pintada, as luzes LED, tudo funcionando e não tem nem faixa de pedestre na João Domingos, sabe, na maioria das esquinas. E a gente foi reparando isso, foi incentivando que a gente desenvolvesse esse olhar, então foi uma atividade muito interessante até para a gente ter contato com essas pessoas. A gente conhecer a realidade fora do que só os professores falam. Ah, quando eu estudei aquela área, eu percebi isso, isso e isso. Mas a gente teve a oportunidade de perceber aquilo, a realidade, né? Então, foi muito enriquecedor. A gente também teve uma outra atividade que a gente fez no centro. Esses dois professores, eles é, pegaram com a faculdade algumas cadeiras de roda emprestado. E a atividade era a gente ir... É, andando com as cadeiras de roda e percebendo a questão da acessibilidade dessas ruas, se o centro era é acessível ou não, ah, não dá para andar aqui de cadeira de roda. Então, isso era mais do que só chegar, então, gente, ó, tem que ter rampa com inclinação tal, senão o cadeirante não consegue subir, mas a gente testou isso na prática. Tinha as rampinhas para entrar na loja, a gente não conseguia subir, a gente não tinha força para subir. Então, acaba fazendo com que o aluno entenda o porquê que você precisa fazer aquilo, porquê que é interessante você seguir a norma. Não tá lá 8%, tantos por cento, à toa, tá? Isso tanto porque precisa ser assim, não, a pessoa não consegue. Então, é bem, bem enriquecedor, foi bem legal. Inclusive, a última que eu fiz, eu vou, eu vou fazer uma amanhã no sábado, 8 horas da manhã no centro também, como eu já falei aqui para eles anteriormente da gravação, também a nossa equipe vai ser, vai ser surpresa que é ótimo quando é assim, mas durante a pandemia, é, eu estava fazendo algumas pesquisas e tudo mais, e o professor convidou para a gente desenvolver uma uma visita, né, só que aí iria eu, o professor Vitor, e mais acho que dois ou três alunos só, porque estava limitada a quantidade, né, e, enfim, e mesmo assim, com a quantidade limitada, foi muito enriquecedor, a gente, a gente foi visitar uma uma praça, que se chama Praça das Andorinhas, só que ninguém conhece ela por esse nome, que todo mundo conhece ela como Lagoa dos Patos, que não tem pato nenhum. Foi uma tristeza, a gente chega lá e descobre que não tem mais pato. E a gente foi vendo as coisas, né, foi produzindo relatórios, a gente até produziu um portfólio sobre a região, né, sobre a área do parque, né, do que, que a gente pensa que poderia ser feito, das questão de uso, então, é como a gente tinha falado já na primeira pergunta, são experiências que acabam abrindo o nosso olhar e fazendo com que a gente experiencie coisas que a sala de aula não proporciona. E, como o Lucas, né, eu, eu já tinha falado, eu tenho muito mais apego para essa área de urbanismo, então, para mim, é muito interessante que eu tenha essas experiências para eu conseguir entender de forma mais completa de como que funciona as coisas na prática, né? que a gente sabe que não é todo esse floreio que, às vezes, acaba chegando para a gente, né? infelizmente. Mas é isso.
0: E agora o ponto aqui, né? a produção avisou que o Lucas está fim de fazer uma... um complemento. Então, seja muito bem-vindo ao palco novamente, Lucas Britos.
2: Obrigado pela oportunidade. É... Não, eu queria falar sobre isso que Bia falou, esse exemplo da rampa. E eu tenho uma professora, que é minha professora, orientadora, chefe, amiga, ela é tudo. Ela ela dá a disciplina de acessibilidade, conforto 2, ela trata de acessibilidade. E aí ela faz uma atividade prática, que ela leva a gente para o centro da cidade e ela leva os materiais, então ela leva a cadeira de roda, ela leva venda ela, venda, ela leva a bengala guia, o enfim, ela leva todos esses materiais, andar já, enfim, ela leva esses materiais que são as pessoas que têm, dific, que têm alguma deficiência ou alguma... É, limitação física, é, no sentido de, até essas até quem não, não tem uma deficiência, mas possui uma limitação de mobilidade, né? Como as pessoas mais idosas, ou alguém que sofreu um acidente, enfim. E aí, é, ela faz isso, ela leva a gente para a praça, para ver a questão, tipo, é, do próprio andar na praça, no sentido do, do piso da praça, dos espaços, da, da, das larguras, dos espaços que tem livre... O próprio piso tátil que é colocado, inclusive, é engraçado, porque o piso tátil ele é colocado no final da calçada, quase tipo já colado com a via. Então, coloca a pessoa que tem deficiência visual para andar próximo aos carros, sabe? aí Enfim, ela faz, ela faz essa atividade com a gente. É muito interessante de você perceber o quão, o quão difícil é para essas pessoas. E, e aí você pensa, tipo... Ah, mas é porque aqui no centro da cidade é muito movimentado e tal, mas só que, só que o centro da cidade é onde acontece tudo. Então, assim, você ter um centro da cidade que dá condições extremamente precárias para essas pessoas é até o, o atravessar a faixa de pedestre, é, coisas simples que a gente faz no nosso dia a dia e ela faz essa experiência com a gente, é muito é muito interessante de, de passar por isso e é, é uma visita a campo, né, porque a gente vai para o centro da cidade para fazer essa experiência. E mostra o quão, é, o quão necessário é esse tipo de atividade para a gente entender para quem a gente está fazendo as coisas. né? Claro que é uma situação muito específica de acessibilidade, mas, enfim, a gente tem essa utopia da acessibilidade universal e que, em que todos os lugares vão ser acessíveis. A gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, não é tão simples quanto a gente pensa e não é tão ideal quanto a gente faz na universidade, porque na universidade a gente consegue fazer tudo perfeito, mas a gente precisa se preocupar com isso, e eu acho que a melhor maneira de se preocupar com isso é quando a gente se coloca no lugar dessas pessoas e entende a dificuldade que é para elas, porque a, a atividade a gente faz ali em meia hora, e para essas pessoas é uma vida toda, e não só o espaço público, mas os espaços, as edificações, os espaços em que as pessoas, o hospital, a escola... É, a universidade, enfim, todos os espaços que essas pessoas têm total direito de, de, de ocupar, de estar ali, e não e às vezes, um exemplo aqui na Universidade Federal daqui, é, teve um estudante, isso foi uma história que eu ouvi, então se alguém é da UFCG e está ouvindo e for mentira minha, não estou inventando, eu só ouvi, tá? era mentira de outra pessoa, mas enfim, é, brincadeiras à parte, é, tinha um estudante que passou para o curso de, de arquitetura, só que assim, gente, o, o bloco de arquitetura é muito inacessível, até para quem não tem nenhuma limitação, tem uma escada muito ruim para subir, para subir. até para quem não precisa de, de, de acessibilidade no sentido de rampa, enfim, então o aluno não pode cursar, porque não tem acesso, sabe? Então, são coisas desse tipo que fazem a gente refletir a importância dessas práticas de, de campo, né? Permitimos
0: tréplicas, senhoras e senhores? Sim, permitimos tréplicas, Beatriz e Stephanie, dê sua tréplica.
1: Não, uma coisa assim, super... É, um adendo, né? Bem rapidinho, complementando a minha fala que eu tinha esquecido dessa informação. Essas, essas práticas de visitar, da gente conhecer os espaços e vivenciar a cidade em si e... e meio urbano mesmo, as, as edificações, mas elas são tão importantes que, por exemplo, o núcleo de urbanismo da UNESH, ele foi convidado para participar de um congresso, se eu não me engano, em Belém do Pará, há alguns anos atrás que foi em 2019 isso que aconteceu, e muitas pessoas ficaram muito impressionadas, nossa, mas vocês conseguiram fazer um parklet, nossa, mas vocês conseguiram é, fazer essas alterações numa praça, né, mas, e porque muitas universidades não têm realmente essa, essa, essa prática, né, de levar os alunos para conhecer as, as situações e os ambientes fora da universidade. E isso é muito importante, isso é, acaba enriquecendo também nosso repertório, também, né, porque a gente, tudo bem, a gente pode ver a obra pelo Arc Daily, por exemplo, podemos, mas é muito mais interessante que você vivencie isso presencialmente para você conseguir fazer suas análises suas pontuações, porque cada um vai observar aquilo de uma forma diferente. Se você tem alguma limitação física, alguma deficiência, às vezes você vai reparar alguma coisa que ninguém repararia sem ser uma pessoa como você. E isso acrescenta também, às vezes você conseguir, às vezes, expor esse seu olhar e assim, olha, eu observei isso nesse lugar, talvez vocês não tenham reparado isso, e isso pode até fazer com que esses lugares sejam potencializados de forma positiva, você tem alguma mudança... Realmente significativa né, nesse espaço. Tanto é que essa, esse projeto que eu participei no, durante a pandemia da Lagoa dos Patos vai estar tá tendo começando uma reforma agora lá. Então, talvez por tantas pessoas irem esse lugar e reivindicar alterações, algumas mudanças, que talvez isso esteja acontecendo agora. E isso que é muito importante, enquanto a gente, futuros profissionais, termos esse tipo de experiência para que. que Dependendo se você vai trabalhando no escritório, às vezes talvez você não consiga vivenciar tantas coisas diversas, né? Depois você acaba ficando mais limitado no, na sua área de campo, né? Mas é isso.
0: Então, sem mais pedidos de, de adições, senhoras e senhores, creio que ficamos por aqui desta vez. Agradeço imensamente para quem ouviu até agora, mas você sabe muito bem, ouvirmos é sempre um pândego do mês. E agradecer também a Beatriz Stéfani e Lucas Virito, que cá estavam conosco. Prazer tê-los aqui. Mas, senhoras e senhores, fechamos aqui por hoje, por este mês. Na realidade, eu vejo vocês no mês que vem. E jamais se esqueçam a Fenema, vocês. Até mais.